0: Referente-se, o PSD quer perguntar aos portugueses se concordam com a despenalização da eutanásia e suspender assim a aprovação da lei no Parlamento. Por sua vez, o PS acusou Luís Montenegro de seguidismo em relação ao Chega, isto na semana em que se fez a avaliação à qualidade da democracia em Portugal. Lá por fora, a esquerda brasileira já se movimenta para lançar um nome que possa suceder a Lula, mesmo antes do ex-futuro presidente do Brasil tomar posse. No Irão, parece que as notícias da morte da polícia da moralidade foram manifestamente exageradas. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 81 de Maquiavel para principiantes, o um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito boa tarde. Temos muitos temas para o comentário. Vamos começar precisamente pelo PSD e pela notícia desta semana, que marcou esta semana com o anúncio de que o PSD vai propor um referendo uh, relativamente à eutanásia, perguntar aos portugueses o que é que acham da eventual despenalização da lei. Rui, uh, compreende-se que o PSD queira referendar uma questão como a eutanásia?
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, já um pequeno aviso para os... Para quem nos ouve, para os ouvintes, para que o Zé Carlos está constipado, portanto, se houver alguma falha, hoje, portanto, tens desculpa. Uh, bem, sobre, se de, deles pretender um referendo, pode, vamos é ter que falar a verdade sobre o que é que se passou. Porque houve uma tentativa de uma solução, em termos de legislativa, que passasse já do tempo, que vinha desde o tempo de Rui Rio, que Rui Rio defendia a despenalização da eutanásia. E a ideia, portanto, da maioria, quando eu digo maioria PS e da esquerda, é que se pudesse passar no Parlamento sem haver a necessidade de um referendo o que é que é a evolução do, do, desta posição é que o PSD agora quer referendo o que é que acontece também se, toda, se fosse claro que Luís Montenegro queria isto mesmo escusava de vir fazer uma nota para a imprensa dizer que há 10 anos para que pensa que, e que defende o referendo para a eutanásia porque tinha que ser claro é que ele não é claro e não é a primeira vez que não é claro e portanto uma coisa é deixar depois a liberdade de voto, como é óbvio, dos, dos seus deputados. Outra coisa é despenalizar-se, haver um acordo no Parlamento para haver uma despenalização da de eutanásia. Outra coisa é haver um referendo, isto é, é o povo que decide. O que é que acontece? Tens o povo a decidir, vais ter mais custos, sem dúvida, mas vais ter mais liberdade, vais ter mais debate, vais ter duas, dois polos, os que querem e defender, que querem Eutanásia, outros contra a
0: eutanásia.
1: Como foi com legislação, exatamente? E portanto, o que é que eu acho? Eu acho que sendo uma questão, isto é uma questão de consciência individual, não deve ser um grupo, seja de 100, 130, 200, 250, 400, o que seja, a decidir. Acho que deve haver uma decisão que seja baseada na grande maioria das pessoas e depois haver campanha, há gente que é contra e há gente que é a favor. Eu sou uma pessoa das liberdades individuais e portanto no termo de liberdade individual eu penso que cada um de nós respeitando-as, como é óbvio a educação, e eu tive uma educação religiosa portanto não tem nada a ver com isso mas dentro do nosso quadro mental cada um deve ter a liberdade de poder dizer se sim ou se não dentro de uma série de condições para que não haja também aliás foi uma capa de há muitos anos da, da, da visão que era quase uma indústria da morte à volta da eutanásia. Não, é dentro de uma série de uh, premissas que sejam, em que leve mesmo as pessoas, em que seja já em um último caso, que possam ter a disponibilidade, a decisão de evitar sofrimento a eles próprios e aos seus, e se tiverem essa decisão, poderem, de facto, efetuar a eutanásia. Esta, portanto, eu sou um defensor que as pessoas devem decidir por si próprias e não deve ser um grupo de deputados a decidir o que quer que seja. Quando é questão de liberdades individuais, as pessoas devem ser chamadas uh, uh, a tomar uh, uma, uma, uma decisão. E, portanto, aqui o que acontece é que uh, eu acho que o referendo, de facto, é uma questão natural.
0: E pode-se dizer, Rui, que Montenegro enfia a carapuça quando o PS acusa o PSD de seguidismo em relação ao Chega nesta questão?
1: Vamos ver as coisas. Lendo bem o que se está a passar em termos da evolução de política, essa acusação é verdadeira. porque É verdadeira porquê? Porque o Chega sempre disse que queria um referendo e antes de chegar o Luís Montenegro, o PSD era contra o referendo. Certo? Portanto, se o Chega criou o referendo antes e agora Luís Montenegro vem a seguir, pelo menos parece que vem à boleia do Chega. E, portanto, é uma carapuça que tem que enfiar, apesar de depois, e tal como eu expliquei, ter feito uma nota de imprensa a dizer que há 10 anos defende o referendo. Paciência, mas em termos políticos, aquilo que estava a ser decidido no Parlamento não era o referendo. E, portanto, assim sendo, o PSD foi atrás do cheiro.
0: Quem quer melhorar uh, também uh, são os candidatos da Iniciativa Liberal, temos dois, uh, de resto, Rui Rocha e Carla Castro, que preparam aqui o processo de sucessão de João Coutrin de uh, Figueiredo, e há aqui uma uh, intenção da parte destes dois candidatos em quererem melhorar a comunicação. Ora, estes, este uh, diria que é um dos pontos fortes da iniciativa liberal. Uh, será mais ao nível da comunicação interna que, que se referem estes dois candidatos?
1: Uh, eu escolhi este temas, a Carlos, exatamente por isso que eu considero isto caricato. Isto é, o que está a acontecer agora é uma disputa eleitoral na iniciativa liberal entre os dois candidatos. Portanto, aqui o que conta é quem é que eles vão escolher. Quem é que os, os militantes, os, os seguidores, os adeptos da Iniciativa Liberal gostam mais para ser o líder, para o lugar de João Petrinho de Figueiredo? Ou Carla Castro ou o Rui Rocha? Quando ambos dizem que pretendem melhorar a comunicação da Iniciativa Liberal, a mim parece-me caricato. Porque se há coisa que eu acho que funcionou sempre bem com a Iniciativa Liberal foi a comunicação. E dos dois lados, isto é, o que é que eu quero dizer com os dois lados? Um, pelo seu líder é porque o João Couturinho de Figueiredo foi efetivamente um excelente comunicador e passou muito bem as ideias liberais e por isso teve o resultado que teve. E do até outro nas partes, lado,
0: que... inclusivamente, foi muito elogiado. Também,
1: também. Agora, do outro lado, que é o lado, que é o lado estrutural, o conjuntural, é o, é o líder. Porque o líder pode mudar e, portanto, o que tem que ficar é a parte uh, uh, estrutural. Ora, a parte estrutural é que a comunicação, desde há muitos anos, desde o início da iniciativa liberal, desde o Carlos Guimarães Pinto, com o Rodrigo Saraiva, com o Manuel Soares Oliveira, a comunicação na rua, através dos autores, sempre foi poderosa. E a comunicação, junto de redes, socia de redes sociais, em diversas plataformas, sempre foi bem feita. E sempre foi bem feita porque souberam montar uma máquina poderosa e eficaz. Portanto, quando dizem os candidatos que pretendem melhorar a comunicação da Iniciativa Liberal, há aqui qualquer coisa que eu não percebo, sinceramente. Primeiro, nenhum nem outro são especialistas em comunicação. Portanto, é habitualmente, como tu sabes, quando há um problema qualquer, é sempre aquela coisa. É, quando uma pessoa não sabe dançar, diz que a sala é torta. Diz que a sala está torta. E, portanto, na política, quando há algum problema, vem sempre com a questão da comunicação. Não, meus amigos, a comunicação da Iniciativa Liberal sempre foi positiva. Portanto, estes senhores agora o que têm que fazer é se têm armas, se têm bagagem, se têm substância para, ser, para, ir, para ocuparem o lugar de João Cotrinho de Figueiredo que será muito difícil. Eles têm que trabalhar por eles próprios e mais. Quem precisa de melhorar a comunicação são os dois. Porquê? Porque não há notoriedade nacional nem de Carla Castro nem de Rui Rocha. Portanto, estão-se a candidatar... Duas pessoas são perfeitamente desconhecidas fora do núcleo da iniciativa liberal. E têm que estar preocupados é que, como é que vão passar a imagem para fora. E, ora, tenho a certeza que, reconhecendo mérito aos dois candidatos, Rui Rocha e Carla Castro, nem um nem outro, se chegam aos calcanhares de João Torito Figueiredo ao nível da comunicação. E isso é um trabalho, não é da iniciativa liberal, é dos próprios. São eles é que têm que melhorar.
0: E falando da percepção que os políticos têm para o seu eleitorado, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou esta segunda-feira um estudo em que ouviu políticos e ouviu eleitores a propósito dos comportamentos que são mais condenáveis em democracia. No fundo, uh, esta Fundação tentou tomar aqui o pulso à qualidade da democracia em Portugal. Uma das principais conclusões é que os eleitores uh, são muito mais uh, uh, condenam muito mais a troca de, de favores na política do que propriamente a corrupção.
1: Bem, mas vamos dizer de uma coisa. A, função, a, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a mim, uh, merece-me toda a simpatia, toda a consideração e todo o trabalho que tem feito até a divulgação de uma série de livros e, e portanto, trabalho intelectual importante que seja para a divulgação. Este estudo, achei uma tanga, acho que este estudo não é da Fundação sobre Francisco Manuel dos Santos, depois, a uh, subscreve. Agora, isto é feito por uma senhora, Susana Coruado que a sua grande ambição é, qualquer dia deles, ser comentadora. E, portanto, usa todas as plataformas possíveis para se tentar aparecer. Esta senhora e o outro senhor do, do Instituto que aparece. Isto é um estudo que é absolutamente ridículo. Vou dar um exemplo. Quando dizem, até foi manchete um jornal, à uh, primeira página, quando dizem que uh, o, o, os, os cidadãos uh, criticam mais a corrupção do que os eleitos, ou os, 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 os deputados e os políticos, que são mais tolerantes à corrupção do que os cidadãos. Não é ser tolerante. O que é que acontece? Faço-me uma pergunta simples. A corrupção é sempre intolerável. A corrupção é sempre condenável. Agora, deixem-me fazer uma pergunta para quem nos está a ouvir, para gozarem de vez com estes cavalheiros, estes dois cavalheiros que fizeram isto, que fizeram apenas uma manobra de promoção pessoal. E, portanto, faço esta pergunta. Meus caros amigos que me estão a ouvir, acham que um corruptor quer comprar um cidadão? Eu quero comprar um decisor. Mas quem aqui é que é os corruptores é... vão bater à porta? Os corruptores uhum. vão bater à porta de quem tem uma franja de poder. Portanto, os cidadãos são totalmente intolerantes à corrupção porque nem têm que lidar com ela. Enquanto os políticos devem condenar de imediato, não devem receber nada, não devem negociar nada, mas sabem perfeitamente que são sujeitos a propostas, a convites, etc., de pessoas que querem estar junto das pessoas do poder para que eles tomem decisões que sejam do, meu, do seu agrado. E, portanto, isto é absolutamente caricato de dizerem uma coisa que é de lá para a Alice. Portanto, pois, fazer isto estudos de lá diz de para a deixa-me só dizer uma coisa. De estudo. Claro, claro. De sair este estudo ou não sair este estudo era igual. Eu tenho papel higiênico em casa.
0: Eu entrevistei, entrevistei a, a Susana Coroado no âmbito deste estudo. Uh, uma das coisas que esta investigadora uh, referiu é que ainda existe muito, está muito latente na sociedade a ideia uh, de, de, de provar a questão do rouba mas faz em, em, em favorecimento ao rouba mas não faz. Uh, e Acreditas que, que esta ideia ainda está muito, muito impregnada na, na sociedade? Entre é não alta? fazer
1: não, entre não fazer e fazer, como é óbvio, a pessoa que vê um tipo, vou dar o um exemplo que todos sabem, não tem mal nenhum porque até já foi preso, Isaltino Moraes. Oeiras é o que é, é uma grande cidade à conta de, do trabalho de Isaltino. Se roubou, já pagou, e o que eu acho, fui muito claro, é que quem uh, uh, usa o poder de forma uh, má, vil e é corrupto, não deve voltar a exercer o poder. Isso é aquilo que eu digo. Portanto, o Isaltino, a partir do momento em que fosse preso, não poderia voltar a ser presidente do que quer que seja. Isto é a minha opinião. O que é que eu estou? É a pergunta que tu me fizeste. As pessoas estão mais abertas a isso.
0: Uhum. Um
1: cidadão de Oeiras, se calhar, sabe que o Isaltino pode ter alegadamente roubado, mas fez obra. E a partir dali, as pessoas aprovam porque fez obra. É só isso. O resto é com todo o respeito. Susana Coroada, não sei o que é que faz na vida. Primeiro que trabalho, depois queira aparecer.
0: Vamos falar uh, de outra notícia desta semana, que teve a ver com a contabilização uh, do emprego e um dado uh, muito uh, importante que tem a ver com o facto de, Rui, mais de 70% do emprego perdido durante o período da Covid foi emprego jovem. É preocupante? É muito
1: preocupante por um motivo. É que significa que, portanto, os jovens que saem da universidade são aqueles que são mais suscetíveis a que qualquer crise tem de fora os empregos que conquistaram segunda nota que se deve ver com isto, se estes resultados são assim, mais de 70% dos empregos perdidos em 2020 eram ocupados por jovens, para onde é que vão os jovens? Fogem lá para fora portanto temos bons quadros, que já evitando qualquer crise, se tiverem uma oportunidade de ir lá para fora, vão portanto continuamos a não ter capacidade de gerar emprego qualificado emprego bem pago e muitos dos jovens partem para o estrangeiro, isso é uma realidade que eu conheço muito, mas muito bem, e portanto em Portugal paga-se mal, a maior parte das, como é óbvio, das áreas laborais pagam muito mal, e há poucas oportunidades de trabalho, o que leva muita gente, por exemplo tenho uma prima que está em, está em Inglaterra, e portanto, porquê? porque em não lhe pagam aqui, conheço mais pessoas que estão na Dinamarca, Dinamarca. Tem pessoas que, que estão a trabalhar na Bélgica, pessoas que estão a trabalhar na Holanda, pessoas que estão a trabalhar na Irlanda...
0: E essas Porquê? pessoas depois dificilmente voltam, não é, Rui?
1: É porque nunca eles vão chegar aos calcanhares, só se calhar na ah. velhice depois já pouparem muito dinheiro, têm uma casa e depois vêm viver dos rendimentos. Mas nesta fase inicial das suas carreiras, onde precisam até de criar raízes, se tivessem aqui condições, portanto, quando nós falamos aquele dos efeitos da demografia, da demografia, como é que podemos haver mais filhos se os nossos jovens vão para fora viver? Certo? Isto está tudo Exatamente. associado. Portanto, se os salários claro. não são bons, não há empregos qualificados, se não se paga bem, os jovens não ficam cá, vão lá para fora à procura de solidificarem as suas vidas. E é isso que está a acontecer. E, portanto, nem com PRRs, nem com tangas, isso não está a acontecer nada.
0: E, de facto, dizem estes dados que dos 95.500 postos de trabalho que desapareceram em 2020, 68.200 pertenciam a trabalhadores com menos de 30 anos. Muito de, muitos deles precários. Rui, vamos uh, dar aqui uma nota relativamente à Câmara de, de Lisboa. Duas notas, uma negativa e outra positiva, deixando a sobe, positiva sobe que é, mais é muito É,
1: o 10, na semana passada eu chamei ao Diretor Municipal da Cultura a Rainha do Sabá, parecia a Rainha do Sabá. Neste momento posso dizer que o nosso podcast foi muito ouvido na Câmara de Lisboa na semana passada e curiosamente internamente já se trata esse, esse indivíduo como a Rainha do Sabá ou simplesmente a Rainha. Também dizer uma coisa que é muito raro, uh, que é uh, um diretor municipal festejar o seu tempo de mandato com, os, com o almoço. Pelo que me contaram, ocorreu ontem, uma pessoa próxima dele que trabalha com ele e acho que foi numa pisaria. Uh, a única dúvida que eu deixo é se quem pagou o almoço foram os convidados ou se foi o próprio com algum, do dinheiro próprio, ou se foi com despesas da Câmara. Agradecia que explicassem e agradecia que justificassem que o dinheiro gasto nesse almoço ou foi pago por cada um da sua refeição, ou que não seja pago depois por despesas à conta do Diretor Municipal de Cultura, que é uma figura perfeitamente caricata e, e que tem desenvolvido uma série de problemas internos que infelizmente depois sobram para o Diogo Moura diretor da cultura e para Carlos Moedas e nomeadamente dar uma pequena nota Carlos, o, este senhor, o Carlos Moura de Carvalho é uma pessoa que ao nível de cinema é extremamente inculto e portanto, e da parte da cultura no geral, também é uh, foi o pior diretor do geral das artes em Portugal, uh, toda a gente o sabe uh, teve lá pouco tempo até e, e portanto dizer que se ele conhecesse uma série que nunca viu que se chama Gangs of London que é uma grande série que eu já recomendei aqui, saberia de certeza uma grande frase, que é uh, um peão nunca pode ser rei. E Carlos Moura de Carvalho é apenas um peão. Tudo o que seja a mais é apenas para tentar parecer se com a rainha do Sabá. Quanto à parte positiva, a parte positiva uh, é que uh, foi, uh, está a ser anunciado e está a ser trabalhado uh, Quem teve a ideia, portanto, foi o executivo, foi o Carlos Moedas e o seu vereador, o Diogo Moura, algo que é muito positivo e que eu gosto, não é só de dizer coisas negativas, são coisas positivas, que é o passo cultural para Lisboa. O passo cultural, é, portanto, vai ser para os lisboetas, como exatamente como aquele passo gratuito, mas aqui na cultura. Portanto, abaixo dos 23 anos e acima dos 65 anos, portanto, os lisboetas, entre destas idades, não pagarão para visitar 47 espaços culturais, todos geridos, a maior parte de todos, pela, pela EGAG, e, portanto, o Castelo de São Jorge podem lá ir sem pagar, a parte do padrão dos descobrimentos, mas também o Museu do Fado, a Casa Fernando Pessoa, portanto, toda uma série de espaços, são um 47, até dou a sugestão para darem uma nota no Jornal Económico, uh, ou no novo semanário, uh, que seja interessante para Lisboa, e isto eu penso que é positivo, e, portanto, mérito ao Carlos Moedas e ao Diogo Moura, que são as pessoas que tiveram a ideia e que vão pôr em prática, como é óbvio.
0: Ainda dentro do âmbito nacional, gostarias de dar aqui duas notas, uma em relação à entrevista de Pedro Soares dos Santos, presidente de, do grupo Jerónimo Martins, don, dona da cadeia uh, Pingo Doce, que disse que muitas famílias já não conseguem comprar comida até ao final do mês. Uh,
1: pois, mas é assim, é verdade o que ele diz, eu já vi no, na, sua, na sua, porque eu, eu frequento Muitas vezes vou ao, ao Pingo Doce do Campo Pequeno, porque é o sítio onde eu vou comprar os jornais também, dá-me jeito e compro lá. Portanto, eu já vi pessoas a estarem à espera na caixa, fazer-se as contas e porem produtos para trás. E, portanto, o que ele diz é verdade. A inflação vai tornar os preços mais caros. Faltou é dizer a outra parte da verdade. É que o Pingo Doce é provavelmente a cadeia que é a especialista a meter a unha. E, portanto, deve ser a cadeia mais cara do país. Pode ter umas promoções e tal, mas a média é superior aos outros supermercados, basta frequentar ir ao continente ou ao Lidl, por exemplo, que são os outros cá na minha zona, ou ao mini preço, toda a gente sabe que é mais caro. E depois não nos esqueçamos de outra coisa. Isto é tudo muito bonito, está muito preocupado, mas efetivamente, nunca o grupo Jerónimo Martins teve tantos lucros como agora e efetivamente se ele quer ajudar a pátria, então que passe a pagar impostos aqui em Portugal e que não pague na Holanda.
0: Terminamos então com uh, o barco de Gouveia e Melo.
1: É um barco. Não sei se lembram, há uns tempos, quando uh, pouco passado pouco tempo de Gouveia e Melo, portanto um homem que quer ser candidato a presidente da República uh, anunciou, foi notícia, foi a primeira página do diário de notícias, também do, do Expresso, que era um navio, um navio que era um navio multifunções e multipropósito. Congeminado por o Almirante e Melo, um homem quer ser presidente da República, portanto tem grandes ideias. Qual é o problema? Houve concurso público, portanto para se fazer este barco não apareceu ninguém a concurso. Deve ser por ser complicado de fazer e portanto o que eu sugiro é quando uma pessoa quer ser presidente da República, eh, às vezes não convém ter ideias a mais. Primeiro saber o que é que é Portugal, saber o posicionamento do Portugal no mundo e sobre aquilo da sua área específica, daquilo em que é competente não tenho ideias a mais, que façam os barcos, até por uma nota, pois falta contar esta parte da história. É que esta, este navio maravilhoso, que afinal não sai do papel desta ideia fantástica de Gouveia e Melo, tinha um apoio do PRR de 100 milhões de euros. E a pergunta é, já que ganhou, para onde é que vão os 100 milhões de euros agora? É para fazer o quê? Para novas fardas da Marinha... Vai para quê? Era importante saber-se então para onde é que vão ficar estes 100 milhões, se vamos continuar a fazer projetos, se estamos a desperdiçar 100 milhões num barco que ninguém consegue construir. Esta é a realidade. Portanto, 100 milhões a de brincar. Isto não pode ser possível em Portugal, eu sei que é possível, mas sobretudo num homem que quer ser Presidente da República tem que ter um pouco mais de contenção.
0: E atenção que esta ainda não é a pergunta da semana, lá seguiremos. Passamos sim, para sim. os temas internacionais. Os Rui, temas quero muito falar ráticos. aqui na forma como a esquerda já está no Brasil, a esquerda já está Era a proponê Eu do Sul, disso... enquanto Lula já disse que à partida é, não se vai recandidatar. É, Lula
1: pela, pela idade, já disse que não recandidata, e portanto o grande problema é que o PT, o mais conhecido é Fernando Haddad, que já teve derrotas trondosas. Já perdeu em 2018 com Bolsonaro e foi agora destruído Tercísio de Freitas no, no governo estadual de São Paulo. E portanto sobra aquilo que eu disse em televisão. Aliás eu discordei do embaixador Seixas da Costa na CNN quando disse, Seixas da Costa dizia que o Haddad ia ser a grande figura e eu disse, olha que é difícil porque tem muitas derrotas eu acho que quem se está a preparar para depois no futuro poder ser, será Geraldo Alckmin ou Simone Tebet, que são as pessoas que neste momento se fala para lá de outros ex-governadores como por exemplo Rui Costa, que foi o governador do PT do, do Estado da Bahia. Uh, o que é curioso é que ainda nem é Presidente da República e já estão a tratar da sucessão. Portanto, é pá, primeiro, deixem de governar para depois ver até se haverá espaço eleitoral do seu lado, se tudo correr bem, para apresentar um candidato forte.
0: E há uma avaliação, já que falamos de avaliações precoces, uh, se calhar é que temos esse, que falar dúvida. também da questão da polícia e da moralidade do Irão, que afinal ainda está viva.
1: É pá, e o sabes o que é que é curioso é que passámos, não sei se lembras, eu frequento pouco televisões uh, portuguesas e portanto... Pá, mas sei que abri a televisão nesse, durante esse dia, fiz zappings quando são nos intervalos daquilo que estou a ver de cinema ou de séries ou isso, ou de, quando estou a ler, e às vezes interrompo a saber o que é que está a acontecer e via pá, uma série de comentadores, mas todas as Sabe televisões, em todo lado. não há nenhuma. Em Sim. todo lado, e depois o final da Polícia da Moralidade. Afinal, não é nada disso. Afinal, a Polícia da Moralidade não é nada disso. Uh, até porquê? porque esta eventual uh, abertura seria sempre vista como uma fraqueza de um regime que é um regime conservador e forte e autoritário. Uh, e portanto, não sei se isto é verdade, se é apenas para inglês ver, e parece mais que é para inglês ver e sobretudo para comentador ver, porque efetivamente isto não aconteceu e não é verdade, a, fim de, a, a polícia da moralidade não acabou, ponto.
0: Inclusive até recusam os parabéns por parte de outros países uh, relativamente a essa... essa aparente fake news que foi Sim. veiculada. Vamos falar, falámos a semana passada do The Crown, hoje vamos falar do The Crown da vida real, Rui.
1: Da vida real, é que é curioso, não foi notícia em nenhum jornal português que eu tenha visto, em nenhum. E eu vejo jornais, portanto, não vi. Só salientar isto, a imprensa internacional fez uh, salientar isto, imprensa inglesa, imprensa espanhola também, que é, uh, desde a coroação do, do Rei Carlos, Uh, esta foi a primeira visita oficial de pessoas da corte da coroa britânica qual foi? foi William e Kate que são o sucessor, portanto o futuro rei uh, foram aonde? aos Estados Unidos a Boston mais propriamente qual era o objetivo da visita? marcar terreno para que na América não haja uma imagem tão má da monarquia britânica uma vez que essa imagem má foi imagem propagada por Harry o seu irmão, o irmão de William e de Meghan Markle, e portanto o grande objetivo foi conquistar os corações dos americanos, começar a reconquistar para a coroa os, corões, os corações americanos não sabemos os efeitos mas é uma diplomacia sempre muito interessante, a diplomacia do coração
0: Passamos então para as sugestões culturais
1: Olha, primeiro é um filme que é O, o Prodígio, que é provavelmente um dos melhores filmes do ano, está na Netflix podem ver, é do Sebastian Lelio Se
0: ver por tua sugestão
1: eu já tinha posto no, no Facebook e no, agora no... Ah, e aproveito, olha, estava a dizer isso. Portanto, quem me quiser seguir, eu só entrei no Instagram uh, na sexta-feira e, e também no LinkedIn. Portanto, quem, quem quiser acompanhar, é só procurarem que é fácil. O LinkedIn tem um interesse uh, maior, porque é onde eu vou pôr, sobretudo, aliás, já lá está o meu artigo desta semana, os artigos do Jornal Económico. Portanto, quem quiser lê-los, depois, à sexta-feira, eu colocarei e outras ideias e algumas partilhas de jornais internacionais, sobretudo na parte cultural. Continuarei a usar o Facebook muitas vezes aqui, como é óbvio, onde faço mais até, e também irei fazer também no Instagram. Portanto, primeira nota, esse convite que eu faço. Portanto, o prodígio que gostaste é de um realizador Sim. chileno, Sebastián Lélio, um filme muito negro, mas a prova que do Chile não há só Pablo Larraín, temos outro grande realizador, que aliás já tinha feito outro filme no passado, eh, magnífico. Depois, verem esta sugestão, que é visitarem a Fundação Calu Calu de Gulbenkian, de 25 de novembro a 6 de março, que é a questão é das, dos faraós superstar, e portanto conhecerem a parte dos faraós do Egito, etc., esta arte que é fascinante, portanto quem quiser, que, lê, que lá possa dar um salto à Fundação Gulbenkian, está até março. Depois, para começar, Olha, uma coisa que eu já não fazia há muito tempo porque infelizmente agora procuro e DVD já não há à venda, nem a Fnac vende DVDs, deixaram de ter essa, essa área. E portanto olha, foi a última caixa que comprei e foi exatamente na FNAC, porque estava o Calhas, lá perdida no meio, é a caixa do José Flusi, que passou no Nimes são cinco filmes restaurados que é o Messiu Clã o Acidente o Criado, o Eva e o Prisão Maior. E, portanto, são estes cinco filmes, estão nesta caixa, está aqui, ainda está por abrir, comprei ontem. Os três livros rápidos. Um, pá, um policial, eu uh, salientei no outro dia ao Ragnar e ao Este aqui é o Kepler, que é uma dupla de escritores. Uh, pá, já vem no sétimo ou oitavo livro. Este chama-se Aranha. Eu tenho todos. Acho giros, para quem gosta de policiais. Depois, um grande regresso. Não é um grande regresso, porque ele Felizmente escreve todos os anos, quase, às vezes não da maneira inspirada, mas nunca escreve mal, que é o novo livro do António Lobo Antunes, O Tamanho do Mundo, está aqui, por vos recomendo, que é provavelmente o melhor livro do António Lobo Antunes dos últimos anos. E por último, há um ano, a esta parte, eu recomendei um dos grandes livros do ano passado, chamava-se Jerusalém. E agora saiu um livro que, aliás, é promovido como Quem gostou de Jerusalém tem que conhecer Roma isto é, é do Ferdinand Hades, é Roma a história da cidade eterna é exatamente a filosofia como Jerusalém. Não é uma crónica, não é uma cronologia dos imperadores, nem nada disso. São factos da história de Roma, exatamente como Jerusalém, das suas origens até aos tempos modernos. Portanto, são as três recomendações de livros desta semana.
0: E fechamos então Rui com a pergunta da semana.
1: A pergunta é na sequência de uma manchete que eu vi do público, a pergunta é se os contribuintes porque o, o, um distinto advogado, que é o Jorge Bleck, uma pessoa que eu até estimável, dizia que os contribuintes vão receber o que meteram no BES e no Novo Banco. Portanto, a pergunta da semana é, será que vão receber? E eu confirmo, vão receber. E até te digo a data. Vai ser no dia de São Nunca à tarde.
0: É um exclusivo de Maquiavel para principiantes, <risos> mesmo a fechar este podcast, esta edição... Rui, muito obrigado. Até para Deus, a próxima obrigado, semana. A Fechamos semana. assim uma QFL para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. É um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.